0: Mein Gott, es muss doch einfach mal möglich sein, diese ganzen positiven Voraussetzungen äh, äh, in ein Schützenfest münden zu lassen und dementsprechend tippe ich 5 zu 0. Das waren meine Worte vor dem, das waren Arnes Worte vor dem äh, letzten Spiel. Und ja, er hatte ja gar nicht mal so Unrecht, äh, darüber wollen wir reden bei HSV. Die 1400 gentlemen in Hamburg. Bitten zum Podcast, Folge Nummer 137. Und natürlich ist dementsprechend Arne dabei. Moin Arne. Ja, moin Olli. Und Jan ist dabei. Ja,
1: ja. 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 Moin äh, Olli, ja. moin Arne. Ja, und hätte Arne nicht die Aufnahme vor mir gemacht, dann hätte er auch gehört, dass der Außenverteidiger äh, gerne ein Tor macht. Dann hätte er vielleicht auch sogar 5-1 getippt. Ne?
0: Ah, ja, ja, gut. Okay, <lacht> das. Äh, also da äh, muss ich dann natürlich auch sagen, auch du alles eine richtige Prophezeiung. Nur mit meiner Prophezeiung, dass äh, der äh, äh, Trainer noch eine äh, äh, Woche danach wackelt. Ja, da lag ich wohl ein bisschen falsch. Ähm, gut, aber darüber können wir reden. Denn ihr beide wart im Stadion. Das ist richtig. Ähm, das, ist, und, äh, das ist richtig, Ich ja. habe das, hab das Spiel zwar... Äh, Gesehen, ich musste arbeiten und äh, konnte es mir dann doch erlauben, das Spiel zu gucken, aber ja, ich war leider nicht entscheidend. Nun gut. Ähm, kurz äh, auf anderen Plätzen. Wichtig für uns war natürlich Heidenheim. Äh, Pauli, habt ihr das auch gesehen oder nur verfolgt oder äh, nur das Ergebnis euch reingezogen?
2: Nur das ich Ergebnis hab's...
0: reingezogen, ja. ja. Also pff, letztendlich für uns ist es ja gut, weil ich denke. Ähm, solange wir punkten und sie auf Abstand halten. Natürlich müssen wir das auch im äh, kommenden Spiel, da kommen wir noch zu, aber ähm, so sind wir eben Zweiter äh, geworden, also durch unseren Sieg und äh, dadurch, dass Heidenheim nicht punktete. Darmstadt leider gegen Paderborn ein 2 zu 1, also die sind souverän äh, weiter äh, mit drei Punkten vor uns, also fünf, vier Punkten vor uns jetzt, glaube ich, oder wie auch immer. Da müssen wir gleich noch äh, nachreichen, habe ich gerade nichts so drauf, aber Bielefeld, Düsseldorf 2-2, also lief ähnlich ab wie gegen uns. Bielefeld genauso wie der HSV führte gegen Düsseldorf, dann macht Düsseldorf zwei Tore und kriegt am Ende noch einen rein und ist uns jetzt auch nicht mehr so gefährlich. Ähm, kommen wir zu unserem Spiel, 6-1. Arne, äh, was machte dich so sicher, dass das diesmal klappt? Ich meine, du hast es ja letztes Mal schon gesagt, aber... Äh, bist du in allem bestätigt worden, ähm, was du vermutet hattest? Oder hast du wirklich dran geglaubt, an so einen Chips? Und oh
2: ja, ich habe tatsächlich äh, dran geglaubt. Also irgendwann irgendwann müssen wir das ja mal machen. Also mir hätte ja auch ein 4-0 gereicht, wenn es souverän gewesen wäre. Aber es kann ja nicht sein und äh, ich habe ja eben gerade noch mal die, die Highlights mir, mir angeguckt und <lacht> ja, da wurde tatsächlich gesagt, dass die 2 0 Pausenführung die höchste in dieser Saison gewesen ist, äh, die wir mit in die Halbzeit genommen haben. Also das sagt ja auch schon einiges, mhm. ähm, wo ich auch immer schon gesagt habe, ob gegen, gegen Bielefeld oder, oder Braunschweig, die also ja wirklich an Harmlosigkeit nicht zu überbieten waren wir also nicht mal zur Halbzeit auch mal drei vier 0 führen können, wie dies andere zwischenzeitlich auch mal schaffen. Und ähm, ja, also ich habe natürlich überhaupt nichts von Hannover verfolgt, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, und das wurde also auch mit diesem Spiel komplett bestätigt, dass das im Grunde genommen eine tote Mannschaft ist. Ne? Also ähm, nicht nur das Ergebnis, sondern eben auch einige... Äh, äh, Szenen mal so abseits des Balles oder ähm, nach, äh, nachdem der Ball äh, das Spielfeld verlassen hat, wie sind, sich so einige Spieler verhalten haben. Also das ist einfach eine, eine tote Mannschaft und ähm, deswegen ist es natürlich der Spielverlauf bis zur, bis zur 33. Minute, also eigentlich auch schon wieder äh, das, was ich am meisten äh, diskutieren wollen würde. Ähm, das kann einfach nicht angehen. Ne? Das kann einfach nicht angehen. Also, dass das, das, äh, David und, und Meffer da wieder katastrophale Pässe spielen, die, die, Gegner, die quasi den Gegner quasi zum Tore schießen, einladen. David sich nach, keine Ahnung, 90 Sekunden irgendwie eine gelbe Karte abholt.
0: Ja, dann man wir auch mal da in der dritten Minute.
2: Danach also noch, noch mindestens zwei, zwei halbe gelbe Karten bekommt. Ähm, also ich glaube, wir können wirklich froh sein, dass der ähm, noch in die Halbzeit äh, gehen durfte vom Spielfeld aus und dass der dann also die gesamte zweite Halbzeit durchgespielt hat äh, und stattdessen ein, ein Schonlau ohne gelbe Karte ausgewechselt wurde ähm, und auch andere Wechsel, also wenn man sich mal die gelben Karten angeguckt hat, äh, die wir in der ersten Halbzeit schon gesammelt haben da habe ich dann auch einige, einige Auswechslungen nicht, nicht verstanden, aber am meisten gilt es halt, über die erste halbe Stunde zu sprechen, weil ähm, ja, das wäre, da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, ähm, Nein, gab wenn, wenn Hannover Frauen da sind. genauso aus heiterem Himmel ein Tor schießt, wie es Bielefeld und Braunschweig gemacht haben und das geht einfach nicht, das geht einfach nicht und das habe ich auch schon wieder nicht verstanden und ähm, ja, hat tatsächlich auch den restlichen Spielverlauf bei mir so ein bisschen äh, getrübt, also äh, wer möchte, kann Nils mal fragen, also mein Jubel hielt sich wirklich immer, immer in Grenzen, weil mich diese ersten 30 Minuten echt schon wieder arg gestört
0: haben. Okay, also man kann es auch mal untermauern, äh, wenn man es mal mit St. Pauli vergleicht, äh, die haben drei Tore in den letzten Spielen bekommen und wir 14 und da also es liegt unser Problem ja wohl eindeutig in der Defensive und man muss ja sagen, du hast das erwähnt, äh, die gelbe Karte von David äh, schon in der dritten Minute, wo er einen Zweikampf verliert äh, und dann äh, natürlich äh, versucht, das irgendwie wieder gut zu machen und macht es mit einem Foul in der dritten Minute äh, wieder gut, läuft also dem Spieler Bayer irgendwie hinterher und springt ihm in die Beine. Und äh, da gab es einige Geschichten und auch ein bisschen Glück. dass Das hast du absolut recht, äh, wenn man sich die gerade die äh, Zusammenfassung nochmal anguckt, da war am Anfang schon einiges äh, im Argen äh, und mit viel Glück sind wir da mit 2 zu 0 in die Pause gegangen. Ja, ne? ähm, wir können ja mal über äh, trotzdem über äh, die Tore reden. Wir sind noch da, Jan? <lacht> ja, ich bin noch da. Ich ja. äh,
1: und ähm, also ja, ich freue mich, dass Arne das schon so erläutert hat, weil ich auch ähm, gedacht habe, ja, 6-1, da sind, alle sind äh, am Jubilieren. Aber eigentlich zeigt uns dieses Spiel, ähm, wie eng Erfolg und, und, und Misserfolg beieinander liegen können. Ne? Aber nur wenn, beim wenn, HSV.
2: Aber nur beim
1: HSV. Ja, gut, aber das ist äh, das hätte mit, mit ein, zwei anderen Wendepunkten in der Partie komplett anders laufen können. Die, die erste Großchance hatte Hannover. Dann, glaube ich, gab es vor dem 1-0 von, äh, von uns, gab es ja diese eine Szene. Ich habe sie leider in keinem Rückblick noch mal sehen können. Ich weiß nicht genau, wer da die Notbremse gemacht hat. Da habe ich erst noch gedacht, oh, jetzt geht einer vom Platz irgendwie so. Und ähm, den, den Elfmeter, den wir in der, gerade nach dem Anschlusstreffer von Hannover ähm, bekommen haben, das ist auch ein Elfmeter, den wir auch oft schon nicht bekommen haben in Spielen. Ähm, also man merkt einfach so, ja, wenn es für uns gut läuft, dann, ne, dann ist, äh, sind da so eine Kantersiege drin, aber nicht immer in der Vergangenheit ähm, war uns das Schicksal so gnädig, ne? Ja, absolut.
2: absolut. Also, ich würde das nicht mit Schicksal äh, betiteln, aber ähm, so. ja, und es, hätte, es hätte auch gereicht, wenn, ähm, wenn David also innerhalb der ersten Halbzeit da schon runtergeflogen wäre. Ne? Und äh, also äh, vor dem mindestens zweiten, nicht unerheblichen Foul ist er also einmal völlig ins Leere gerutscht. Also hat äh, neben dem Ball dann also auch zum Glück den Gegner nicht getroffen bei seiner Grätsche. Das hätte schon äh, übel, übel ausgehen können. Naja, und äh, mit einem Mann mehr oder wir mit einem Mann weniger, äh, die es jetzt also nicht so wirklich äh, schaffen, dann trotzdem da überhaupt den Hurra-Fußball zu spielen, äh, hätten wahrscheinlich wieder äh, unseren Stiefel weiter runtergespielt, mit wahrscheinlich wenig Torschancen. Und dann hätte Hannover es äh, leicht gehabt, also zumindest das eigene Tor äh, zu verteidigen und am Ende wäre vielleicht ein schnödes 0-0 bei rausgekommen. Ne? Also da weiß ich immer nicht, ob äh, den Spielern überhaupt das bewusst ist, was, was die da mit ihren Aktionen äh, zum Teil äh, ja, für, für Folgen herbeirufen. Äh, ne? Also unfassbar. Also wie gesagt, nach dieser Aktion Szenen, als wenn es die davor nie gegeben hätte, und man äh, keine Fehler gemacht hätte, da ist kein Verantwortungsgefühl sichtbar. Ich will nicht wissen sagen, dass sie es nicht haben, aber also ja, da lag äh, Erfolg und Misserfolg tatsächlich äh, schon in der, der ersten Halbzeit sehr nah beieinander. Da gebe ich Jan vollkommen
0: recht. Wollen wir denn trotzdem ein bisschen über die Offensive auch reden? <lacht> also, die ja gar nicht mal so schlecht war. <lacht> ähm zum Beispiel über das 1 zu 0 und über einen Jatter, der einfach, äh, ich finde, ein tolles Spiel gemacht hat, der einfach alles gibt, immer irgendwelche Bälle zu erkämpfen. Und hier wurde er dadurch angeschossen. Ball springt irgendwie zu Reis und äh, der äh, flankt äh, Richtung Elfmeterpunkt zu Kittel. Und er spielt ihn wunderschön äh, ins Tor. Äh, wie, wie habt ihr das denn gesehen? Äh, Im Stadion. Konntest ja. du da gar nicht mehr jubeln, Arne, oder was?
2: <lacht> ich glaube, da habe ich, weiß nicht, da war ich vielleicht tatsächlich noch ein bisschen gefrustet von der ersten halben Stunde, wobei das war also wirklich das Tor, ähm, was mir dann zumindest im Nachhinein so am, am meisten Freude bereitet hat, weil ähm, das ist aus meiner Sicht das, was man also über mindestens 75 Minuten gegen Braunschweig, Bielefeld und Hannover sehen muss, dass man den Gegner permanent unter Stress setzt. Ja, also das war ja fast an der an der Hannoverischen Eckfahne, wo wo Jatta auf ihn raufgegangen ist und äh, mit ich glaube äh, Glatze und Reis dann äh, gleich die nächsten in der Nähe waren, also so dass er überhaupt nicht wusste, äh, was der mit dem Ball anfangen sollte. So und wie gesagt, das das will ich eigentlich 75 Minuten im eigenen Stadion sehen. Ähm, weil dann sieht man ja, dass man den Gegner zu Fehlern zu zwingt und ähm, ja von daher war das für mich also mit mit eins der der schönsten Tore
0: dann äh, wenig später sieben Minuten später äh, das Tor von Benesch, das muss man sich eigentlich selber äh, angucken in der Wiederholung ist schwer zu erklären äh, wie wie das Zustande gekommen ist, er weiß es, glaube ich, auch selber nicht. Er hat ihn sich selber irgendwie vorgelegt und dann äh, wunderschön am äh, Torwart vorbeigelobt. War doch eigentlich. Eigentlich auch sieht
1: so aus, als wenn er ihn nach hinten spielen will mit der Hacke und ähm, gegen den Ball läuft und ihn nach vorne mitnimmt und dann einfach schnell reagiert. So. Ja, also. Es gibt, es gibt diesen Trick, den, den
2: äh, haken quasi antäuschen und sich dem bewusst also gegen, ja, je nachdem, also eigenen Fuß, eigenes Schienbein oder so, ähm, dann wieder in seine, in seine Lauf, um es dann wieder in seine Laufbahn zu spielen. Also das sieht man schon ein paar Mal, so gerade bei, bei, bei Ronaldo und wie die ganzen Edeltechniker da heißen. Ähm, und äh, auch wenn es sechs oder sieben Zeitlupen auf der Stadionleinwand gab, ist es ja trotzdem immer noch mal was anderes, als jetzt eben gerade vorm, vorm Rechner. Und jetzt, nachdem ich das am Rechner gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das war das war nicht gewollt. Schaut aber trotzdem gut
1: aus.
0: Wie am Ende vorbei schießt, also das hat ja auch, also kann man sich doch drüber freuen, oder? Ähm, okay, wir gehen mal in die Pause und ich weiß nicht, ob es kurz vor der Pause war oder kurz danach. Äh, wenn du, Arne, dir eben nochmal die Highlights angeguckt hast, dann wirst du auch eine Situation gesehen haben, die gar nicht so weit besprochen wurde, aber die, ich finde, auch äh, zum Tor hätte führen können, wäre Kittel nicht gefoult worden. Äh, Jatta äh, war bereit, äh, Kittel in den Lauf zu spielen, äh, der wurde aber gefault. Ähm, ob es außerhalb des 16ers war oder im 16er, sei mal dahingestellt. Aber wäre er nicht gefault worden, hätte Jatta ihm, <lacht> ob er ihm nun genau den Ball äh, vorgelegt hätte, so dass er ein Tor gemacht hätte, ist eine Frage. Aber es ist auf jeden Fall das zweite Ding oder das erste und danach kommt ja noch das zweite, was was der äh, Schiedsrichter nicht gesehen hat. Ähm, ist dir das aufgefallen in der? Hast, äh, hat man das im Stadion gesehen und? Äh, also
2: im Stadion habe ich es tatsächlich gesehen. Ähm, also ähm, noch bevor die Szene zu Ende war, habe ich Kittel fallen sehen. Ähm, und ja, habe also auch zu, zu Nils immer gesagt, warte mal ab, das gibt noch Videobeweis. Und dann war dabei gefühlt, glaube ich, fünf Minuten lang nicht im Aus. Ich weiß nicht, ob das denn dazu geführt hat. Ähm, oder ob während der fünf Minuten der Kölner Keller sich das schon angeguckt hat und dann irgendwie... Während des Spiels oder eine Sekunde nachdem der Ball. ist wieder eingenickt. Ja, eine Sekunde nachdem der Ball aus war oder so, wurde sofort gesagt: Okay, wir haben geprüft, war nichts. Keine Ahnung. Ich habe auch gedacht: Na gut, Kittel wird schon nicht von alleine fallen. Ja, das sind wieder so Sachen. Ne? Man weiß halt nicht, ob das äh, geprüft wurde. Das ist wieder diese Intransparenz. Intransparenz.
0: Dann, äh, eigentlich äh, ist der, das war am Drücker, aber es gibt wieder eine äh, Situation, Ja, da kann man eigentlich vom schönen Tor sprechen, oder würdest du de, äh, unserer Hintermannschaft da irgendwelche Fehler einräumen beim oh, 1, ja. 2 <lacht> Oh okay, ja. Okay, dann leg mal los. <lacht> dann bitte.
2: Ah gut, also ich glaube nicht, dass dass das jetzt äh, irgendjemand noch äh, präsent, äh, präsent hat, was da so alles passiert ist, aber also da gab es schon so ein paar Ballberührungen und viel Pässe und äh, Kittel mit irgendwie einer ne halben äh, Kerze in die Luft. Also da gab es schon genügend Möglichkeiten, um dann die, die Flanke, die über Freund und Feind ging äh, und am Ende beim Torschützen landete, um die Situation zu klären. Also wir hatten den Ball also auch schon relativ sicher. Ähm, wurde jetzt in den Highlights auch nicht gezeigt. Da ging es also mehr oder weniger mit der, mit der Flanke los. Aber ja, das das Ding war definitiv äh, vermeidbar.
0: War es auch vermeidbar? Äh, war es auch haltbar für den Torwart oder war? Nein, das nein war auf gar ein, keinen Fall. Ein, ein ein wunderschöner Schuss. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. War im Ansatz okay. im Ansatz schon zu sehen. Also mein Sohn und ich, wir wir haben kurz danach gesagt, wir wussten genau, dass er den direkt nimmt und wo der Ball einschlägt. Das war von unserer von unserer Position aus sehr gut äh, zu erkennen. Und ja, den hat er dann natürlich also auch äh, sahnemäßig getroffen.
0: Und Ein Spieler, das der bei ausgebildet wurde. Ja, natürlich. Das ist ja dann klar. Ne? War, aber, aber, nicht, auch, war genau. aber
2: auch der, der äh, den Ballverlust äh, gegen Jatta hatte, zum 1-0. Äh, das okay, war auch der, Kommen wir noch mal war die hv ausbildung
1: dann. Ja, das,
0: das ja so sowohl das
2: gemacht. eine als auch das andere. Ne?
0: Ja, dann kommen wir zum Elfmeter. Ihr, da müsst ihr ein bisschen was erzählen. Jan, einmal, wie habt ihr auf, äh, aufgenommen, äh, sagen wir gleich, das Elfmeter und der Schiedsrichter hat ja sofort abgewunken, obwohl er sehr positioniert war. Und, ähm, ja, also,
1: also wir haben eigentlich auf, auf der Tribüne und wir sitzen dann genau auf der anderen Seite äh, direkt gedacht, oha, das sah nach Meter aus und ähm, haben dann eigentlich nur darauf gewartet, kommt da jetzt noch was? Also der Schiedsrichter hat er ja erstmal weiterspielen lassen, das ist ja auch wahrscheinlich erstmal okay ähm, und als er dann rausgegangen ist, habe ich mir schon gedacht, okay, das, äh, ähm, das wird, der wird gleich Elfmeter geben.
2: Mhm. Ja, das äh. ging auch dieses Mal relativ schnell, muss ich sagen. Also ich ja. gefühlt, gefühlt war der Ball sogar noch im Spiel. Und äh, da kam schon irgendwie ein Hinweis. Also äh, da war sich der Keller wohl relativ sicher. Naja gut, und äh, der Schiedsrichter hat dann ja auch nach äh, keine Ahnung, gefühlt maximal zwei Szenen dann ja auch sofort entschieden.
0: Okay, also äh, hat aber auch da eben erst dagegen entschieden. Ich, natürlich ist die Frage immer wieder, ob, äh, natürlich, wenn er es nicht genau sieht, vielleicht eher sagt, es war kein Elfmeter, weil er ja weiß, wenn es denn doch so war, dann, dann äh, werden die im Keller mir das schon sagen. Keine Ahnung, ob das so abläuft. Auf jeden Fall. Ja, äh, denke ich
2: mal schon, aber wir hatten wir es also auch schon äh, häufig andersrum, ne? dass also äh, so entschieden wurde, dass der Videobeweis mh. es hinterher nicht noch auflösen konnte. Ne? Also ja. von daher, ja.
0: War ja. Okay, war unser Glück. Ähm, dann äh, ging es natürlich daran, dass man den auch noch schießen muss am Ende und. Äh, da haben wir jetzt bekanntermaßen äh, Probleme mit. Wir haben die letzten drei Elfmeter, also die drei Elfmeter dieser Saison nicht direkt verwandeln können. Den letzten hatte ich so geschossen, dass oder nicht nee, oder der Torwart ihn so nicht halten können, dass er ihn eben wieder abprallen ließ. Und äh, dann Benesch ich noch äh, das Tor machen konnte und er legte ihn sich wieder hin. Was hattet ihr dafür ein Gefühl? Oder ihr, hättet ihr einen anderen davor einen anderen schießen lassen? Also hättet ihr gesagt, komm, das muss Kittel machen. Oder wer? wie war das Gefühl, als der Schütze bekannt wurde? Mhm.
1: Also, also, also mal, ich hatte schon vorher das Gefühl, dass Bene schießt. Also es kam, kommt ja immer schnell die Frage auf denn auf der Tribüne, wer schießt, Glatzel, Kittel. Und dann habe ich gleich gesagt, ich denke, Bene schießt. Das liegt ja auch immer nah, wenn ein Spieler irgendwie schon ein Tor gemacht hat und irgendwie gut im Spiel ist dass er denn den Flow hat und ähm, das hat sich ja auch dann in dem Fall bewahrheitet. Ja, also
0: ich
2: bin zumindest der Meinung, noch in Erinnerung zu haben, dass Kittel mal den Ball in der Hand hatte äh, und da gingen mir dann also auch sofort Sachen durch den Kopf, also wie gesagt, er hat aus meiner Sicht äh, nicht unerheblich schuld äh, am Gegentreffer gehabt. <lacht> ähm, ich glaube, dann hatte er vor dem Elfmeter schon die Latte getroffen ähm, ja. Naja, und dann das Tor gemacht. Also das war so viel, mir gingen schon wieder äh, gesamtliche Schlagzeilen durch den Kopf. Ähm, ja, und er ist ja so einer, wenn er dann die Chance bekommt, äh, dass er dann also auch versucht, da äh, quasi Man of the Match zu werden und jede Chance äh, zu nutzen, um, um auf sie aufmerksam zu machen und äh, das Spiel mit zu entscheiden. Ähm, aber da hätte ich, glaube ich, ein deutlich schlechteres Gefühl gehabt als bei Benesh. Ja gut, war, war ein Nachschuss, aber. Ich glaube, da war das innerhalb der, der Mannschaft, glaube ich, geregelt, dass nach 100% verschossenen Elfmetern von, von Glätzel und Kittel dann Benesch zumindest nochmal die Chance bekommt, da auch mal den Elfmeter direkt reinzumachen.
0: Ja, okay, und das hat er gemacht. Man kann auch sagen, ja, hätte auch noch mehr ein bisschen höher sein können, aber komm, er ist in die richtige Ecke gesprungen und konnte ihn nicht halten. Da muss man doch sagen, können wir zufrieden sein mit <lacht> dem Elfmeter. Das war jetzt kein Glück, sondern war gut geschossen. Ich fand es gut. Also. Torwart
2: hat ihn nicht berührt, obwohl in der gleichen Ecke, also dann war er auch geschossen.
0: Genau. So. Also, genau. Ähm, ja, dann stand es 3 zu 1. Also, ich habe von anderen Leuten gehört, ja, und ab da hatte ich, ich hatte sowieso nie das Gefühl, dass das Spiel in Gefahr gerät. Ging euch das auch so? Habt ihr gesehen, wie schwach äh, der Gegner ist? Oder war es zu dem Zeitpunkt schon klar? Oder, also, ja,
1: ja, zu dem ja. Zeitpunkt, glaube ich, ja, war, hat sich äh, das abgezeichnet, dass das jetzt nicht mehr äh, kippt. Mhm. Ja, Dann also das nicht. ging, das ging mir, das ging
2: mir ähnlich. Also da, da war kein, nichts zu erwarten vom, vom Gegner.
0: Aber ja, man muss ja auch wirklich sagen, wie oft wir uns äh, und zu Recht, und das habt ihr ja auch getan, äh, über unsere Hintermannschaft aufregen, was da passiert ist, ist ja auch nicht schön. Aber man muss auch wirklich sagen, was man da von Hannover gesehen hat, boah, das ist ja unglaublich, Also äh, was da an Fehlern passierte. Also Ich meine, all das, was eben Walter auch versucht zu verhindern, ist einfach so, dass der Torwart den Ball, ja, dann spielt er den Ball schon direkt noch in der, äh, in der eigenen Hälfte zum Gegner. Ich meine, Weltmeister angenommen, das führte ja zu dem 2 zu 0, also es gibt so viele Szenen, wo ich dachte, wow, also da würden wir aber durchdrehen, wenn wenn das bei uns passieren würde und äh, ja, so sind ja dann auch viele Tore entstanden, Das 4 zu 1 wie drei Glatzel da äh, zum Kopfball kam, war eine schöne Geschichte, also ein schönes ja, das war, glaube
1: ich, der gleiche Innenverteidiger, der auch den Elfmeter verursacht hat, der äh, auch wirklich, glaube ich, keinen glorreichen Tag hatte, der da den, den Kontakt zu Glatzel verloren hat und ihn da ähm, entspannt hat einnicken lassen.
0: Ja. Und dann war, war, war es wirklich vorbei, ne? Also, ja aus eurer Sicht mal, also wir ist ja, es kam Wechsel, also nach dem 4 zu 1, dann ist Quick Surfer für Kittel gekommen, Sohun für Meffert, ähm, es wurde also viel gewechselt. Ähm, ja, also das war das genau.
2: Äh, Meffert hatte glaube ich noch äh, keine gelbe Karte, wenn ich alles täusche. Reis aber schon. Und ja, das war dann so die, die nächste Auswechslung, die ich dann nicht verstanden hatte.
1: Wie viel haben die denn insgesamt? Vielleicht wollte er, dass die alle wenn, dann jetzt nochmal im nächsten Spiel ausfallen und nicht gegen Pauli.
0: Also wir haben vier Spieler mit äh, vier oder drei Spieler mit vier gelben Karten. Müssen wir natürlich jetzt nochmal aufzählen können. Benes ist es, glaube ich. Äh, zwei andere sind es auch noch. Äh, aber am Ende der Saison ist, ich glaub, äh, ist das ja auch nicht unüblich und mal gucken, äh, was da passiert. Ähm, wir können uns dann, äh, ja, im Grunde genommen, wenn man so weitergeguckt es hätte ja echt noch 8-1 ausgehen können, gefühlt. Königsdörfer hat nochmal seinen Treffer gemacht, äh, dem dabei ja fast schon, also noch, noch gut gehalten wurde von Zieler und, äh, dann gab es ja noch mal Situation, Reis, äh, nachdem der Ball wirklich da im äh, Strafraum des Gegners, boah, also so, da, da Das da war durch. dann wirklich freies
1: Schießen, war. also da ja. war wirklich so, drei Leute hätten, glaube ich, irgendwie den Ball reinmachen können.
0: Ja Und äh, die beste äh, Möglichkeit die war dann die von Reis und die wurde dann genutzt. Also in anderen Spielen hätten wir uns aufgeregt. Dann freust du dich natürlich, mach ihn rein. Und dann gab es ja auch noch ein paar Chancen. Mhm. Also es gibt Leute, die sagen, ja, meine, also andere Schiedsrichter hätten in der 90. abgewiffen, das finde ich Schwachsinn, weil erstmal nimmst du ja irgendwelchen Spielern die Möglichkeit, noch eingewechselt zu werden in der Nachspielzeit und aber auch die Möglichkeit Tore zu schießen. Also Spiel so lange nach, wie man nachspielen muss. Mal oder?
1: Ja, im Prinzip ist das dann nur gerecht, ne?
2: Also es gab irgendein Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob erste oder zweite Liga, da hatte ich das mitbekommen, wo es dann auch geheißen hatte. Der Schiedsrichter hatte Gnade äh, walten lassen mit dem unterlegenen Team und hat pünktlich abgepfiffen. Das war auch ein relativ hoher Sieg, ich weiß nicht. Ja,
0: klar, aber das das, war, ist, das aber... ist zum Beispiel, das ist eine äh, äh, Entscheidung das ist der größte Frecher in meiner Meinung nach, dass man äh, sowas entscheidet, als ob man, klar, dass er jetzt, dass der Sieg jetzt in keinster Weise mehr gefährdet war, aber dass vielleicht noch irgendein Spieler ein Tor schießt, für den das vielleicht in irgendeiner Form wichtig sein kann, das ist doch, das, da hast du doch als äh, Schiedsrichter nicht das Recht, sowas zu entscheiden.
2: Es geht ja auch nicht um einzelne Spieler, sondern wenn äh, man sich jetzt äh, mal die, die Tordifferenzen oben anguckt, also wir haben jetzt äh, mit einem Tor Mehr, also 54, die meisten Geschossenen in der zweiten Liga. Und die Tordifferenzen der Top 3 oder 4 äh, ja, unterscheiden sich von, von ein oder zwei Toren. Ne? Und, ja, wir oder so. sind ein, ein Tor oh, Jetzt warst du gerade abgehackt. Was hast du gesagt?
0: Wir sind ein Tor schlechter als Heidenheim.
2: Genau, Differenz ist gleich mit Darmstadt. So, und wenn man sich das mal anguckt, wie eng das da ist. Dann geht es also auch nicht um, um das Befriedigen äh, chancenloser Stürmer, die vielleicht nochmal in der 92. Minute das Sieben einschießen, sondern da geht es dann eventuell auch um Auf- oder Abstieg. Ne? Wenn du so ein Spiel frühzeitig abpfeifst, ähm, ja. dann äh, kann schon einiges hängen. Also von daher...
0: Ja, also, das
2: eigentlich hat ich ja nicht auch nicht gemacht. Nee, bei uns nicht, aber grundsätzlich, wenn, wenn das eben passiert und es passiert. Dann, ja gut, es passiert äh,
0: vielleicht ja auch manchmal, wenn im Finale <lacht> des DFB-Pokals es 5-0 steht und er sagt, hey, das komm, ist was anderes. Ne? Ja, das ist mhm. was anderes. Aber auch da würde ich sagen, nein. das ist nicht dein, Du entscheidest das nicht. Du mhm. lässt so lange spielen, wie es gilt, denn da, auch da kann ja noch einer ein Tor machen und sagen, wow, ich habe im DFB-Pokal-Finale ein Tor geschossen. Aber nicht, weil <lacht> äh, dann am Ende nicht, weil der Schiedsrichter entschieden hat, ja, die armen Gegner. Pff, nein, du kannst sowas gar nicht entscheiden. Also das muss ja auch, das ist, das äh, darf gar nicht passieren, sowas. Viel zu viel äh, Willkür oder Möglichkeiten, selber Sachen zu entscheiden. Was ich noch äh,
1: anmerken wollte, ist ähm, dass mir so echt gut gefallen hat. Ähm, diese Energie, mit der er da rumgewirbelt ist und ähm, wie der vor- und hinterm Ball war und so, das hat ähm, wirklich mal wieder Spaß gemacht. Also so einen ähm, in, in so einer Phase reinschmeißen, das hat man auch gemerkt, der ist ähm, der ist den Hannoveraner dann auch richtig auf den Sack gegangen mit seiner äh, äh, Energie, die er da noch ins Spiel gebracht hat.
0: Ja, ist ein... Top-Einwechslungsspieler, muss man sagen. Ähm, okay, also wir sind wieder weiterhin nicht so zufrieden mit der Abwehr, was da passiert. Wir haben es ja nun auch genug erlebt. Ja, was heißt
1: mit der Abwehr? Ich würde sagen, auch einfach mit der Startphase,
0: ja. Weißt, wir haben ja auch
1: viele Spiele gehabt, wo äh, ob das nun Heidenheim war oder Karlsruhe, wo es dann nachher ganz ordentlich war aber wo einfach die ersten 20 Minuten oder eine halbe Stunde komplett verpennt wurde. Und im Prinzip war das auch wieder so. Die ersten 20 Minuten wurden komplett verpennt. Es war nur ein Gegner, der nicht in der Lage war, das zu nutzen. Aber so kannst du zum Beispiel im Derby gegen St. Pauli solltest du so schläfrig nicht anfangen.
0: Ja, ja, das ist
1: richtig.
2: Also das, das stimmt und äh, ein Auswärtsspiel auch im Petzenberg ist, glaube ich, die beste Vorbereitung. Aber ähm, da müssen wir nicht, nicht lange drüber reden. Da kriegst du jetzt also auch äh, nichts mehr dran geändert äh, in der Einstellung äh, für, für ein Derby. Ähm, das, was wir jetzt äh, dann am 21.04. sehen werden, das ist jetzt schon in den Köpfen drin. Das wirst du auch nicht mehr geändert bekommen und da kann man nur, nur hoffen, dass man da also nicht wieder erst eine Woche vorher anfängt. Also es geht jetzt auch nicht darum, dass man Blut trinken muss im Training oder so, aber dass man es eben auch wieder nicht runterspielt, sondern eigentlich jetzt schon seit seit zwei, drei Wochen darauf, darauf immer wieder verweist und ja, die letzten Spiele haben es halt gezeigt, ne? wie die ersten Minuten aussehen. Und ähm, das hat also wenig mit äh, Derby-Einstellung zu tun. Ich bin da immer kein, kein Freund von, ähm, das, das so zu benennen. Ähm, ich will die gleiche Einstellung und äh, die gleichen Fehler eben auch nicht sehen, egal in welchem Spiel. Ähm, und äh, ja, natürlich tut es im Derby dann äh, doppelt weh, weil da in der Regel immer genau das Gegenteil auf uns trifft und ähm, wenn da irgendwie äh, der Ball so äh, in den Lauf gespielt wird, dem Stürmer, der läuft zur Not auch durch Fernand, Heuer-Fernandes durch und, und, und um das um den Ball ins Tor zu, äh, zu boxieren und nicht äh, so ein komisches Dribbling wie jetzt der, der Hannover-Spieler, also äh, da werden solche Fehler mit Sicherheit anders äh, ausgenutzt und da muss einfach mal die, die Konzentration da sein. Also die machen das natürlich nicht mit Absicht und ähm, solche Fehlpässe haben auch nichts damit zu tun, dass sie nicht aggressiv ins Spiel gehen, sondern man muss da einfach mal wirklich an, an seiner Konzentration arbeiten ähm, und ja, das keine Ahnung, sein professionelles Verhalten einfach noch professioneller machen, die Playstation mal zur Seite machen und einen Mentaltrainer sich ranholen oder sonst irgendwas. Aber das kann nicht angehen. Also ich kann aus jedem, aus jedem Spiel kann ich ja einen Videozusammenschnitt machen, wo also wirklich leichtsinnsfehler äh, en masse zu finden sind. Also das ist ja, das ist ja furchtbar. Gut.
0: Ähm, <lacht> Trotzdem sind wir mit 53 Punkten, äh, äh, stehen wir so, das ist unsere beste Zweitligasaison. Es ist die äh, fünfte und äh, 53 Punkte am 27. Spieltag hatten wir noch nie. Ähm, wie war es denn, ich habe noch ein kleines Quiz, äh, äh, wie war es denn, also 51 ist das höchste, was wir jemals erreicht hatten, aber wie war es denn äh, letztes Jahr? Jetzt sind wir auf
1: Zweiten. Ich wir auf schlechter. Ja,
0: also ich, meine Quizfrage an euch ist, wer war Spieltag Nummer 1 und wo standen wir?
1: Ähm,
0: kannst du, kannst letzten, du die Frage ja,
2: nochmal wiederholen? Ich habe sie nicht verstanden.
0: Also wie ich, ja, äh, ja. also ich habe zunächst gesagt, dass das unsere beste Saison ist. Wir hatten im, am 27. Spieltag 51 Punkte äh, mal erreicht, das war 18, 19 in der ersten Saison. Wie war es denn letzte Saison? Wie, wer war dann die Nummer 1 am 27. Spieltag? Und wie viele Punkte, oder sagen wir einfach so, wo ungefähr standen wir? Am ich würde 20. mal tippen,
1: Schalke war die Nummer 1 und wir waren auf Platz
0: 4. 4. Und Arne, was würdest du sagen? Wer war Nummer 1 und wo waren wir. Also wenn Nummer
2: 1 war, ist mir eigentlich ziemlich egal und äh, nee, ja, ist egal. ich glaube, wir waren noch weiter hinten mit den, mit den fünf Spielen am Stück. Also haben wir uns, glaube ich, von weiter waren, unten nach oben katapultiert.
0: Genau, wir waren mit, äh, mit 42 Punkten, heute haben wir 53, waren wir die Nummer 6 und an Platz 1 war St. Pauli mit 51 Punkten. Ja,
2: und ich habe es mir ähm. gedacht, aber spreche es natürlich nicht aus.
0: Natürlich sprichst es nicht aus. die haben noch sechs Punkte gemacht in den verbleibenden sieben Spielen und wir 18 und den Rest kennen wir. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen äh, diesen Endspurt, wenn das vielleicht der Walter äh, Walters äh, Ding ist, dass man am Ende der Saison nochmal so richtig zulegt, dann sehe ich da keine Gefahr. Ähm, jetzt äh, bleiben noch sieben Spiele und das Nächste ist gegen Kaiserslautern. Gibt es da irgendwelche Informationen, äh, äh, Jan? Hast du da sowas schon? Ja, die,
1: äh, also die, die simpelste Information ist, es findet äh, Sonnabend um 20.30 Uhr statt. Also für alle, die nicht dorthin mhm. fahren. Ich weiß war, nicht, wart ihr schon mal auf dem Betze? Nein, nein äh, leider noch nicht. Nein. Man soll ja mal da gewesen sein, aber es ist... Äh, ja, auch eine Ecke, Ja, also für alle, die nicht hinfahren, ähm, man kann es auch dann äh, im Free-TV sehen, das ist das Gute an den Zweitliga-Sonnabend-Spielen äh, auf Sport 1, da muss man nur wahrscheinlich den einen Co-Kommentator ertragen, der uns nicht so gerne mag, aber sonst ist das schön und ähm, ja, das ist erst der FC Kaiserslautern oder die roten Teufel, wie sie sich gerne nennen, ist ja auch eine Mannschaft mit viel Tradition und Vergangenheit. Deswegen haben wir auch viele, viele Spiele schon gegen sie bestritten und mit 43 Siegen, 23 Unentschieden und 28 Niederlagen auch eine sehr positive Bilanz. Ich weiß gar nicht, ob in dieser Podcast-Serie irgendwann mal eine Mannschaft war, wo wir eine Negativserie hatten. Ich glaube, dafür müssen wir dann mal aufsteigen. Ähm, ja, aber das ist ja auch trotzdem schön, dass es so ist, Trainer äh, in Kaiserslautern ist Dirk Schuster, ähm, der ist auch mit Darmstadt schon mal aufgestiegen, im Übrigen, äh, ich glaube, das war die Saison 2015, dafür ist er sogar Trainer des Jahres geworden, das wird er wahrscheinlich beides nicht mehr schaffen, diese Saison, ähm, aber... Äh, Trotzdem, glaube ich, ist man sehr zufrieden mit der aktuellen Platzierung. Ähm, Im Hinspiel gab es ein 1-1. Das war ein bisschen unglückliches Spiel. Man hat das irgendwie dort verpennt, das 2-0 zu machen und dann in der 82. Minute noch ein 1-1 bekommen. Ähm, war aber von Kaiserslautern auf jeden Fall auch, eine sehr starke Leistung, was den Einsatz und Willen betrifft. Ähm, ich glaube, dass es jetzt so zum Ende der Saison ein bisschen abnimmt, weil man eben halt auch jetzt langsam zufrieden ist mit seiner Positionierung und das ist natürlich Zufriedenheit, ist kein, guter, äh, kein gutes Benzin für den Motor. Ja, Und die Spiele davor ähm, waren 1-0 in Kaiserslautern und ein 1-1 zu Hause, aber das ist auch schon... Über zehn Jahre her, das war in der Saison 2011, 2012. Die muss man eigentlich nicht mehr herbeiziehen. Ähm, näher an der Vergangenheit liegen da die letzten Spiele von Kaiserslautern, äh, die ein 0 zu 1 in Braunschweig sind und ein 2 zu 2 in Heidenheim. Also eben schon nicht mehr so berauschend wie die Hinrundenform. Ähm, ja, äh, wir hatten im, in, in unserem letzten Spiel gegen Kaiserslautern im Tor eine Veränderung. Matteo Raab hat gespielt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass er jetzt wieder spielen wird. Er ist ja vor der Saison von äh, eben diesem ST Kaiserslautern gekommen. Deswegen war das natürlich äh, eine interessante Situation für ihn. Aber gespielt hat er eigentlich... Ähm, weil Heuer Fernandes nicht konnte. Ich denke mal, er wird jetzt nicht wieder spielen. Und, ähm, ja, aber der Ersatzmann äh, Andreas Lute hat äh, mir sehr gut gefallen in dem Spiel äh, und ich glaube, da haben sie auch einen sehr guten ähm, Ersatz gefunden. Beziehungsweise für mich ist es eigentlich mit einer der stärksten Spieler in der Mannschaft. Der äh, zweitauffälligste Spieler ist Terence Boyd der äh, dort der Top-Stürmer ist, der die Saison schon einmal getroffen hat. Ähm, ja, da sollte man ein Auge drauf haben, mehr Leute nenne ich nicht, damit ich äh, da nicht wieder irgendeinen Treffer mhm. herbeibeschwöre von irgendwelchen Spielern. Und schon gar nicht äh, ein Treffer von Aaron Opoku, der Anfang der Saison noch bei uns war, der nach Kaiserslautern gewechselt ist. Ähm, ja, der hat aber dort auch immerhin schon einmal getroffen, aber das reicht auch, finde ich. Ähm, ja, das ist eigentlich so ähm, die Kurzzusammenfassung zu dem Spiel und ähm, für uns sozusagen auch ein kleines Warm-up fürs Derby. Ähm, finde ich, äh, letztes Mal, als wir das Spiel live gesehen haben im Stadion, haben wir noch gesagt, oh, also wenn die so im Derby auftreten, dann wird das nicht gut und deswegen... Ähm, möchte ich das, würde ich das auch wieder ein bisschen richtungsweisen sehen, wie ist die aktuelle Einstellung und ähm, ist ein guter Test, denn FC Kaiserslautern ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die äh, auch äh, ja über den Kampf sicherlich ins Spiel geht. Und ja, lassen wir uns doch da mal ähm, so ein bisschen dran orientieren.
0: Ja, vielen Dank, Jan, für die äh... Tollen, äh, guten Informationen. Ähm, ja, das hört sich doch auch wieder nach äh, Betzenberg, das hört sich auch wieder nach äh, äh, geilem Fußball an. Ähm, und ja, klar, da muss man erstmal gewinnen. Aber Arne, äh, du hast ja letztes Mal so eine gute äh, Prophezeiung äh, abgegeben. Wie sieht die denn diesmal aus bei dir? Was glaubst du?
2: Also, ich bin auf jeden Fall auch äh, guter Dinge ähm, und sage.
0: 2031. 2-0-3-1, 2-0-3-1. 2-0. 2-0. 2 1 ja. Okay, da passiert also ein bisschen was. Ja, also dieses dumme Ein-Tor kriegen wir immer, aber äh, äh, wir müssen natürlich da gewinnen, das ist ja ganz klar. Und äh, ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen eingeschossen. 4-1 ist mein Tipp. Ähm, wir werden wieder einiges sehen von, von äh, unserer Offensive und hoffen mal, dass hinten da ein bisschen besser gearbeitet wird. Ja, äh, es war ein geiles Spiel. Ähm, 6 zu 1, also viele Dinge sind noch nicht richtig, aber vorne stimmt. Und wollen wir hoffen, dass das so weitergeht. Ähm, wir sind auf dem richtigen Weg. Aufstieg kann kommen. Ähm, ja, wenn keiner mehr was zu sagen hat, vermute ich mal. Äh, verbleibe ja. ich äh, mit den ganz einfachen Prognosen auf dem Betzberg am Samstag um 20.30 Uhr. Gewinnt nur
2: der
1: HSV. Richtig. Ach. Und, äh, das war ja
0: mal originell. Diesmal habe ich das nur <lacht> vorgelegt. Das wollte ich gar nicht. Also nur der HSV <lacht> gewinnt. Äh, gewinnt Möge, ja. habe ich verpasst. Ja, aber vielleicht bringt das hier Glück. Also, so, und da Tom nicht Jungs, da ist, mache ich das.
2: Es ist natürlich Sonnenabend.
0: Ja. Es ist natürlich Sonnenabend, aber Tom hat das Spiel verpasst. Er hatte war, glaube ich, unterwegs und hörte 6 zu 1 und dachte dann mal sehen, wie die anderen beiden Sätze ausgehen. Aber, <lacht> 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 aber äh, war, war nicht so. Äh, das war schon vorbei. Ähm, ja, vielleicht ist er nächstes Mal dabei. Wenn wir äh, äh, spätestens dann. Äh, äh, uns äh, nach einem Sieg äh, auf das Derby dann konzentrieren. Also haut ja. rein, Jungs. Und äh, Saturday hoffentlich in irgendeiner Bar äh, zusammen gucken. Also, tschüss. Jo, bis bis dann. Dann. Tschüss. tschüss. tschüss.